Olá, humano! Olá, humana! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Humanisticamente, o seu canal de direito e humanidades. Seja no YouTube, seja no Spotify, seja no seu agregador de podcast de preferência. Eu sou Felipe Augusto, do seu host, e nós estamos aqui para mais um episódio. O primeiro episódio do ano de 2024. Feliz ano novo para você que está nos escutando aqui no começo de 2024 e feliz dia você que vier me escutar daqui a meses ou anos depois. Então, seja feliz, vamos em frente e hoje nós temos um episódio muito bacana que é de um dos autores mais importantes do século XX, que é Michel Foucault. Nós vamos falar de Michel Foucault e mais especificamente do livro chamado A Sociedade Punitiva de Michel Foucault. O nosso episódio aqui de hoje vai ser o primeiro bloco de uma aula bem mais extensa que eu estou ministrando num curso, que é o curso de humanística para a Procuradoria Geral do Estado de São Paulo. Então, é, na PG São Paulo eu dei a aula completa analisando todos os capítulos, e são muitos capítulos, do Sociedade Punitiva do Michel Foucault, mas eu estou disponibilizando para vocês aqui o primeiro bloco dessa aula. Só esse primeiro bloco ficou com 40 minutos, dá um panorama geral do Sociedade Punitiva de Foucault, dá um panorama geral é, breve, brevíssimo sobre Foucault, mas já dá para ter uma ideia de quem é e o, o foco, o centro do pensamento de Foucault, e eu estou disponibilizando para vocês aqui no Humanisticamente, seja no YouTube, seja no seu agregador de podcast preferência, é, a, o primeiro bloco dessa aula, que é, é sobre a aula número 1, um, que é tratada no Sociedade Punitiva de Foucault. Então, acompanhe aí depois da vinheta, vai! Nós vamos estudar a sociedade punitiva. A sociedade punitiva é de Michel Foucault, certo? Esse é Michel Foucault. Quem foi Michel Foucault? Michel Foucault foi um filósofo, sociólogo, historiador e teórico social francês. Revolucionou o conhecimento no século XX. É um dos mais proeminentes autores, filósofos, pensadores do século XX, viveu entre 1926 e 1984 e é uma verdadeira personalidade do século XX. É uma das pessoas mais importantes do século XX em termos de filosofia, do seu pensamento, do que ele contribui para a análise crítica da realidade e do mundo em que ele viveu, que foi esse mundo do século XX. E antes até mesmo de entrar na sociedade punitiva, é importante que vocês entendam que o Foucault, em toda a sua obra, ele partiu de alguns pressupostos básicos. O primeiro deles foi o estudo do poder. E ele, ele até criticava o que ele chamava de marxismo acadêmico. Muita gente acha que Foucault era um marxista, né? principalmente o senso comum. Quando vai querer falar de Foucault, vem querer tratar Foucault como se ele fosse uma espécie de marionete de Marx e não tem nada a ver. Foucault, ele inclusive critica em outros livros, no Verdade e as Formas Jurídicas, por exemplo, ele chama o que ele chama de marxismo acadêmico, né? que é, é, é a lógica do materialismo científico de Marx para explicar todo o fenômeno da realidade. Ele critica isso. É, ele tem um perfil à esquerda, Foucault, mas 
diferente do marxista. Ele tem uma lógica própria de análise da realidade e o que notabiliza o estudo Foucaultiano é o estudo do poder, mas não apenas um poder sobre a lógica econômica, como Marx muitas vezes fazia, mas a forma como existe um cálculo do poder, existe um exercício de um poder dos seres humanos contra outros seres humanos. É um poder polimorfo, diverso e diversificado dentro da sociedade. Então, o grande objeto de estudo de Foucault ao longo da sua vida foi o estudo desse poder, né, de como o ser humano exerce poder um sobre o outro, mas não tanto sobre uma perspectiva do materialismo histórico do tipo marxista. Ele desenvolveu uma metodologia própria e essa metodologia é basicamente conhecida como genealogia do saber. O que, que é o saber arqueológico e genealógico do Foucault? O Foucault, e nesse livro Sociedade Punitiva, é, lendo, é, você pode perceber isso, eu li o livro é, de capa a capa e eu posso dizer, o, o genealogia, a genealogia na forma de estudo, é, essa arqueologia do saber que o Foucault faz, fica muito nítido também no Sociedade Punitiva. Por quê? Porque ele vai pegar os... os ah, os fatos históricos que é, o interessam, os momentos relevantes que é, lhe chamam a atenção da forma e da métrica da punição, da sanção, do, do, é, do caráter penal de regramento da vida das pessoas na sociedade e a partir de fatos e eventos é, que não são aqueles que a história tradicional trata como os mais emblemáticos, os grandes marcos da história da humanidade, mas pelo contrário, fatos por vezes esquecidos, é, fatos por vezes menores, uma micro-história da humanidade por meio desses é, pequenos é, é, e é, silenciosos e não tão... É, é, festejados ou mesmo observados fenômenos a partir dessas pequenas mudanças que vão ocorrendo silenciosamente na sociedade, ele vai pegando casos para mostrar como está acontecendo as mudanças dentro da estrutura da sociedade ele, por exemplo, no, no Sociedade Punitiva ele vai pegar é, romances, literatura para mostrar é, a posição do vagabundo na literatura de determinado momento da história da humanidade, ele vai pegar pequenas revoltas camponesas, como por exemplo os Nupiedades, para mostrar que, que é um evento histórico que não é dos mais famosos, né? não é dos mais celebrados, mas ele vai pegar essas pequenas mudanças que vão ocorrendo, ele vai pegar uma execução de um regicida ou, ou de alguém que tentou matar um rei e a partir de um caso isolado dessa pessoa ele vai tentar mostrar a lógica da punição nas sociedades e o papel que a punição desempenhava. Então o que é essa genealogia, o que é essa arqueologia do saber? É justamente tentar, a partir do resgate dos fatos históricos, dos saberes históricos, reconstruir um saber, reconstruir como a sociedade chegou numa determinada forma de exercício de poder. Então, quando você entende que Foucault, ele trabalha a lógica do poder, mas não sobre uma lógica marxista, materialista histórica. Quando você vê que ele, por outro lado, ele faz um resgate a partir da historicidade, de fatos e eventos históricos microscópicos, né? 
coisas que não são os grandes eventos, os mega eventos, ele não vai estudar a queda da Bastilha, ele não vai estudar as revoluções burguesas, não. Ele vai estudar os pequenos movimentos que vão ocorrendo na história e que por vezes não aparecem nos livros de história, mas que foram importantes e foram demonstrando como a sociedade foi mudando, ele vai pegando tudo isso para justamente é, ir apresentando o seu panorama a respeito do ponto específico do saber que ele quer estudar. E no Sociedade Punitiva, como o próprio nome diz, ele vai estudar as formas de punição, como o poder vai se construindo é, para criar uma sociedade da vigilância, uma sociedade da punição. Esse tema é um tema que é frequente, constante em Foucault, isso está no Vigiar e Punir, isso está no Verdade e Suas Formas Jurídicas, né? foram dois livros que eu já trabalhei em outros cursos de humanística aqui no Ous, que eu já li, eu gosto muito de Foucault, então essa base, esse background que eu tenho de Foucault vai nos ajudar bastante também. Feita essa contextualização, feita essa explicação básica inicial a respeito de Foucault, a gente pode tem que fazer uma explicação breve e breve do que é o Sociedade Punitiva, esse livro. Porque não foi um livro que foi escrito por Foucault. Não foi Foucault que pegou lá a caneta, escreveu, ou datilografou, ou mesmo digitou. A Sociedade Punitiva é uma coletânea que reúne aulas que Foucault ministrou no Colégio de França, né? ele era professor do Colégio de França, e ele tinha a cadeira intitulada História dos Sistemas de Pensamento. Ele foi é, escolhido como titular do Colégio de França aos 43 anos, e ele tinha a obrigação de dar essas aulas, e essas aulas elas foram ministradas na década de 70, mais especificamente em 1973, era a época do início dos gravadores, e muita gente também anotava cada respiração que Foucault dava na aula. Então, é, o Sociedade Punitiva, ele, na verdade, não foi um livro es escrito por Foucault. Ele foram degravações dessas aulas ou manuscritos dessas aulas que foram atualizados, não atualizados para mudar o seu conteúdo, pelo contrário, eles tentaram manter de forma mais íntegra possível o conteúdo, mas foram atualizados para fazer pequenas correções de é, português ou mesmo alguns, é, algumas correções que no, no, nas gravações antigas não pareciam tão claras para tentar manter mais íntegro possível a ideia de Foucault. Então, é... Os capítulos desse livro, na verdade, se chamam aulas. Aula do dia 3 de janeiro de 1973. Aula do dia 17 de março de 1973. E assim por diante. Não, os capítulos não têm nomes. Eles fazem referência às aulas que foram tratadas nesse curso. Tá? Então... É, essas aulas eram explorações para futuros livros, desbravamentos de novos campos de problematização, porque uma exigência do próprio Colégio de França era que nessas aulas, nesses cursos, foram, fossem trazidos temas novos. Então, ele sempre trazia temas que ele pretendia explorar em livros futuros. Então, é, em 1970, com a popularização dos gravadores de fita cassete, as aulas e seminários passaram a ser preservados por meio desse tipo de mídia. E aí, é, tentando preservar o máximo possível o que ele falou nas, nas fitas e nas, é, nos textos escritos, é, foi publicado esse livro né, com autorização dos herdeiros, tendo em vista a grande demanda que há sobre o pensamento 
de Foucault. Então, essa é a obra A Sociedade Punitiva de Michel Foucault. E agora a gente pode começar a falar dos capítulos que, na verdade, são as aulas. Né? A primeira aula é a aula de 3 de janeiro de 1973. E aí, galera, é, o que, que ele fala nessa aula? É bem interessante essa aula. É, nessa aula aqui, o Foucault ele começa fazendo uma análise é, de, um, de um estudo do, de outro grande francês, que é Claude Lévi-Strauss. Claude Lévi-Strauss, inclusive, morou um tempo no Brasil estudando as tribos indígenas. E é, o Lévi-Strauss faz um estudo das comunidades e povos originários das Américas. É, é, é bem famoso esse estudo de Lévi-Strauss. E no Sociedade Punitiva não fica claro em qual das obras de Lévi-Strauss ele está se baseando, mas ele começa falando de um estudo de Lévi-Strauss que vai falar das formas de é, punição que as sociedades é, utilizam. Lévi-Strauss vai fazer um estudo das sociedades e das formas de punição que elas utilizam e como Lévi-Strauss estuda muito essa questão é, dos, dos povos originários, ele é, diz que as sociedades elas se, se organizam muitas vezes por é, antropofagia, ou seja, assimilação daqueles inimigos, ou antropoemia, que é a expulsão, né, o banimento dessas pessoas. E o, 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 o Foucault, antes mesmo de chegar nessa classificação do Lévi-Strauss, Antes mesmo de ir falar da, da, da antropofagia, da antropoemia, né? Que é, é antropofagia é assimilar, às vezes, pelo próprio canibalismo mesmo, ou, ou pela destruição corpórea, ou pela antropoemia, que é a expulsão. Ele vai estudar duas formas de organização que antigamente existiam, e é, uma classificação antiga, essa não necessariamente é de Claude Lévi-Strauss. E é, é, o Foucault ele vai dizer que vai começar por essa classificação de sociedades, essa antiga classificação de sociedades, para ser, de certa forma, até irônico. E ele diz que é, algumas sociedades, antigamente, elas eram classificadas como é, sociedades incinerantes, né? ou mesmo, é, ele vai falar de sociedades in incinerantes, ou mesmo sociedades... Inumantes, ele vai falar em sociedades incinerantes ou sociedades inumantes, vai fazer essa classificação. Sociedades incinerantes seriam aquelas sociedades que incineravam os seus mortos, né? É, ou seja, ele vai, fazer, vai dizer que antigamente, em períodos mais remotos, existiam classificações das ciências sociais que dividiam as sociedades por como eles tratavam os seus mortos. E o Foucault, ele vai dizer, que tal se a gente... E aí tá a piada, né? A piada intelectual do, do Foucault. Ele vai dizer, e se a gente não classificasse as pessoas, ou melhor, as sociedades, e se a gente não classificasse as sociedades por como elas tratam seus mortos, mas por como elas tratam os vivos? Ou seja, com isso o que, é que Foucault tá querendo dizer? Ele tá dizendo, olha, às vezes a sociologia vai se preocupar com coisas que são menos importantes, por exemplo, como tratam, como são tratados os mortos. Isso também é importante do ponto de vista cultural, antropológico, mas será que não é mais importante pensar como a gente trata os vivos, né? Como vivos tratam os vivos? Afinal de contas, é, é, a, a humanidade reside nisso. 
E aí ele vai, a partir disso, discutir as práticas punitivas. Né? Vai ser o objeto de estudo desse primeiro capítulo, a classificação das sociedades pelas práticas punitivas. Então, perceba, o nome do livro é Sociedade Punitiva. Eu expliquei para vocês que Foucault tem uma preocupação ao longo de toda a sua vida de como o ser humano exerce o poder sobre o ser humano. Então, já fica claro que desde o início, e o próprio título do livro já deixa transparecer isso, o grande objeto de estudo do livro A Sociedade Punitiva de Foucault é o que É justamente a questão de como as sociedades tratam os seus vivos Sobre que recorte? O recorte da punição. Ou seja, como as sociedades exercem poder, como os seres humanos exercem poder uns sobre os outros, sobre a dimensão da punição, né? Daqueles que são considerados transgressores, daqueles que são considerados inimigos da sociedade, que a gente vai ver que é um termo que ele usa bastante. Então, é, Foucault ele vai discutir a classificação das sociedades pelas práticas punitivas, né? E aí, é, eu, em, em, todos, em todas as aulas, antes de adentrar no objeto da aula especificamente, eu faço um panorama geral, tanto aqui, vou fazer aqui na aula, como eu fiz nos resumos, o panorama geral da aula de 3 de janeiro é os pontos principais, a discussão sobre a classificação das sociedades pelas práticas punitivas, e aí já já a gente vai ver as principais práticas punitivas que o Foucault cataloga, é a exclusão, compensação, marcação e o encarceramento, né? sendo o encarceramento a fase mais avançada da punição, como a gente vai ver, é verdade que existem ainda, e Foucault analisa muito na sociedade punitiva, é, a questão da pena de morte, que ele trata como um encarceramento redobrado, e ele vai tratar também as críticas às noções de exclusão e transgressão, né? porque muitas vezes se quer resumir a punição às ideias de exclusão, ou uma sociedade puniria pela exclusão, ou puniria pela transgressão. E ele vai dizer, será que essa relação entre exclusão e transgressão, ela é tão dicotômica assim, será que por vezes as punições inclusive não são exclusão e transgressão ao mesmo tempo? Ele vai fazer esse debate. Então esse é o panorama geral dessa aula. Ele começa, como eu disse, com a crítica à classificação das sociedades, ele vai falar dessa classificação de Lévi-Strauss que vai dividir é, as sociedades de, de povos originários em sociedades antropofágicas, aquelas que, por meio do canibalismo, querem é, é, adquirir, né, assimilar a força do inimigo, e as antropoêmias, que são aquelas que expulsam, que vão fazer o banimento do inimigo. Ele vai criticar essa dicotomia, exclusão, transgressão, ele vai questionar se, de fato, as punições ou são só do tipo exclusão, ou são só do tipo transgressão. E aí ele vai dar um exemplo de algo que ele trabalhou muito ao longo da sua vida, que é a questão do hospital psiquiátrico. O Foucault ele estudou muito a chamada, e aí eu coloco entre aspas, loucura, né? O que uma sociedade considera loucura, né? O que uma sociedade considera transgressão. E como muitas vezes transgressores eram tipificados como loucos, simplesmente para receber punição. Então, 
ele vai questionar, por exemplo, a figura do hospital psiquiátrico. Para dizer, olha, o hospital psiquiátrico, ele não é só uma exclusão. Ele é ao mesmo tempo que é exclusão porque banha aqueles que são considerados loucos, né? Débeis mentais, pessoas sem juízo, né? É, essas pessoas que são estereotipadas dessa forma, ao mesmo tempo que ela exclui da sociedade, ela assimila porque... No momento em que o louco entra no hospital, ele não é simplesmente um transgressor que é, que é excluído. Ele vira também objeto de estudo. Objeto de estudo, sim, objeto de estudo dos médicos, né? E aí Foucault, ele trabalha muito essa lógica, isso é uma coisa muito original do pensamento de Foucault, sempre foi. Ele mostra como o poder é um saber também. Então, como exercer poder sobre alguém gera saber. É, e isso foi muito comum né, no século XIX, né, a lógica de, de, do, dos alienistas, né, aquel, tem até um livro famoso do Machado de Assis, aqueles médicos que estudavam a loucura e criavam uma pseudociência a partir disso. Né? Então, ao mesmo tempo que o, aspas, louco vai para o hospital psiquiátrico e é segregado, ele é afastado, excluído da sociedade, ao mesmo tempo ele é assimilado, porque ele vira um objeto de estudo dos médicos. Então, ele vai dizer que essa lógica de classificação de estudos, como do Lévi-Strauss, que vão é, dividir a sociedade é, em punições por é, transgressão ou punições por assimilação, às vezes não é assim, porque muitas vezes a punição é transgressão e assimilação ao mesmo tempo. Então, ele começa fazendo a desconstrução daquelas classificações de punições e sociedades divididas em inumantes, incinerantes, e é, também é, essa classificação da sociedade é, como sociedades que punem por meio da exclusão ou da transgressão, para dizer, não é bem assim. E a partir daí fazer a sua própria análise do tema da punição, de como a punição se organiza. E aí ele vai falar de táticas penais. Né? E aí prestem atenção nisso aqui, isso aqui é um ponto importante para vocês. Ele vai falar das táticas penais. Ele vai, depois que ele critica aquela classificação das formas de punição que outros autores apresentam, ele vai pensar em como essas sociedades vão ter táticas penais. E ele vai dizer que as sociedades costumam adotar quatro tipos de táticas penais. A exclusão, a imposição de compensação, a marcação e o encarceramento. Certo? O que, que é a exclusão? É a remoção física do infrator, é a expulsão do convívio social. Então, se aplica a tática penal da punição, então quando se fala em tática penal, você observa. Tática penal para quê? Tática penal para punir. É a tática para punir, táticas penais aqui no sentido de táticas que são usadas pela sociedade para punir, né? Para... É, combater aqueles que são vistos como criminosos, ou seja, como inimigos da sociedade. Primeiro é a exclusão, que é a remoção física do infrator, e aí a gente sabe que na história tinha muito a pena de exílio, de banimento, 
né? Eu tava, inclusive, assistindo recentemente no Netflix, é até um livro, né? Que é, são os herdeiros da terra. E lá tinha a pena de galés, né? A pessoa ia, além é, de ser banido, ter que trabalhar no mar, em, em galés, ainda tinha que... É, ser exposta ao trabalho escravo. Então, a exclusão é a remoção física do infrator. Imposição de compensação é a obrigação do infrator reparar danos. Perceba, a nossa Constituição, ela até veda né, a pena de exílio, a pena de banimento, mas a gente continua tendo aqui, né, porque é muito interessante para o sistema capitalista, a imposição de compensação. Ele fala ainda da marcação. A marcação, historicamente, era a marcação física, né? Tinha aquela questão de marcar com ferro quente as pessoas que eram criminosas, né? Marcar com ferro quente mulheres que eram adúlteras, prostitutas, etc. Mas, com o passar do tempo, essa marcação física, que acaba existindo também ainda, não diretamente, mas indiretamente, muitas vezes, mas essa marcação virou uma marcação simbólica do infrator. O que, que é, né? Os, o que, que são os antecedentes criminais? Os antecedentes criminais são justamente a tática penal da marcação, né? Por que, que alguém com antecedentes criminais tem tanta dificuldade de arranjar emprego? Justamente porque é uma tática penal de marcar alguém, né? Como um transgressor. E por fim, o encarceramento, que é a reclusão física e instituição penal. Essas são as quatro táticas penais de Foucault. E aí, a partir disso, ele vai trabalhar uma proposta de classificação das sociedades. Porque ele vai dizer que as penas, aparentemente, têm determinados papéis. Né? É, você vê pelas táticas penais que elas têm determinados papéis. Mas é, ele vai dizer que esses papéis eles não são estáticos. Esses papéis eles não são estanques. Eles vão, na verdade... É variar de contexto para contexto. Então, a gente tem que entender que as táticas penais, as táticas de punição, elas, é, muitas vezes, elas vão interagir e vão, em cada contexto histórico, desempenhar um papel diferente. O Foucault, ele costuma dizer que, por mais que as penas possam parecer estatutárias, Professor, o que, que ele quer dizer estatutárias? Ele quer dizer positivadas e pré-determinadas, ou seja, como se elas tivessem uma lógica de um certo princípio da anterioridade, digamos assim, ou seja, uma lógica de que elas são pré-estabelecidas, então elas são racionais, elas são pré-determinadas, por mais que elas tenham esse, essa aparência de um caráter estatutário e uma aparência de serem constantes ao longo do tempo, elas não desempenham o mesmo papel e a mesma economia em cada contexto. O Foucault afirma que as penas estatutárias e aparentemente constantes, elas vão desempenhando papéis diferentes com o passar do tempo. Ele vai dizer que a tática de exclusão, por exemplo, ela pode envolver confiscar bens também, o que significa privar alguém de seus direitos de propriedade e, por extensão, de seus direitos civis e políticos. Ele vai dizer que a tática do ressarcimento envolve a multa como uma forma de compensação e a punição, aqui nesse caso, vai ter como objetivo fazer o infrator pagar o prejuízo. E a tática da marcação é... 
É, e na tática da marcação, a multa, por sua vez, vai servir principalmente como um símbolo. Em vez de impor uma perda financeira significativa, visa marcar e designar publicamente o culpado, impondo uma marca visível da soberania do poder. Ou seja, o que ele está querendo dizer é que por mais que essas táticas penais tenham um caráter que possa parecer estatutário e constante no tempo, na verdade, elas vão ter uma interação dialética entre si. Então, por exemplo, impor compensação, uma multa por, poderia parecer só impor compensação, num primeiro momento. Né? Você vai pensar, a multa é o quê para Foucault? Ah, é impor compensação, muito fácil, professor. Muito fácil, mas o que ele está querendo dizer é que, por exemplo, a multa, além de impor compensação, muitas vezes vai ser marcado também. Por quê? Porque se você recebe uma multa e não tem dinheiro para pagar essa multa, e na defensoria a gente tem muito isso, né? A multa no direito penal, e muitas vezes a pessoa não tem o dinheiro para pagar. Aí, em tese, né, a multa deveria virar uma execução fiscal, né? Inclusive, é, é, sempre na história vai... Tem aquela briga do Ministério Público e das próprias procuradorias para saber quem executa o, o diabo da multa penal, né? Que fica indo e voltando o tempo todo na jurisprudência. Mas, é... quando essa multa penal, né, ela vira uma execução, ela coloca outro estigma na pessoa, que é o quê? De ser um devedor. Então, o que era uma compensação vira também uma marcação, né? Então... Os papéis das táticas penais punitivas, eles não são estanques e não são tão estatutários quanto num primeiro momento podem parecer. Eles vão variando. Isso quer dizer o quê? O que, que Foucault quer dizer com isso? O que o Foucault quer dizer com isso é que vai variar com o passar do tempo é o cálculo de poder que cada sistema de punição vai ter. O que, que se quer dizer quando se fala em cálculo de poder? Ele usa a execução de Robert François Damien para exemplificar isso. E aqui você percebe o que eu falei sobre genealogia do poder. Por que genealogia do poder? Ele vai pegar o caso de alguém que não é conhecido pelo grande público, Robert François Damien, alguém que tentou matar o rei Louis, né? E vai mostrar como a execução do Damien, né? Que foi uma execução brutal, brutalíssima, né? Ele foi esquartejado, o corpo foi dividido, foi exposto publicamente. Como aquele é, corpo, que foi o próprio local da pena, a pena foi o próprio corpo do acusado, o, o, e como o próprio Foucault diz, o corpo dele foi o palco da pena, aquela pena que foi aplicada, ela não era só para o Damien, ela era um exemplo para a sociedade do que acontece com alguém que é regicida, ou que tenta matar o rei. Damien tentou, ele nem foi regicida, ele tentou ser regicida, mas ainda assim ele teve uma execução brutal, por quê? Por que houve essa espetacularização da pena de Damian? Isso é um cálculo do poder. É um cálculo que as autoridades fazem de que 
se a gente fizer isso, a gente está mandando um recado. A gente está, de certa forma, domesticando, disciplinando as pessoas para que elas nem cogitem fazer isso novamente. Então, a execução do Damian ela serve para mostrar como existe um cálculo de poder na punição. Ou seja, como a punição ela é usada como uma forma de mandar uma mensagem social. E a partir da morte, da pena de morte de é, Damian, ele vai falar justamente das práticas e significados da pena de morte, que já é o finalzinho dessa primeira aula. Ele vai dizer que a transformação de morte em exibição, né? Isso revela o que uma reclusão dobrada, redobrada. Por quê? Porque a pessoa, ela não é simplesmente excluída da sociedade, porque o encarceramento tem esse objetivo que é de segregar. E a pena de morte é o que é uma segregação dobrada, porque a pessoa é excluída da sociedade, mas definitivamente. Então, a pena de morte e a exibição do poder que existe na pena de morte é uma forma de existir uma reclusão redobrada. E isso revela a necessidade de entender as táticas penais como estratégias de poder mais ampla. Então, a punição, a, e a sociedade é punitiva, e os poderosos exercem essa punição dentro da sociedade, não é simplesmente é, com a função retributiva, como a gente aprende no direito penal. É porque isso está dentro de um espaço de poder mais amplo. É uma forma mais ampla de demonstrar poder. Recentemente, eu li um livro muito bom, excelente, foi um dos melhores livros que eu li em 2023, que foi é, é, Supremo Tribunal Federal Prússia contra o Reich, do professor Martônio. E o professor Martônio, ele vai mostrando, ele vai fazendo um paralelo entre a República de Weimar e o Brasil, e mostrando, principalmente no cenário mais recente, como é, políticos da esquerda e políticos da direita cometeram os mesmos delitos, tá? E aí eu não estou dizendo que um cometeu e o outro não, de, não cometeu, eu estou partindo do pressuposto que os dois cometeram, mas eles mostram como o judiciário tratou de forma diferente os dois grupos. E aí, para pegar só um exemplo, eu vou pegar o caso do Delcídio e o caso do Aécio Neves, né? Que os dois cometeram ilícitos ali, igualmente. E para um teve prisão e para o outro não teve. E aí, quando a gente observa a punição como uma estratégia de poder mais amplo, e o professor Martônio, de certa forma, nesse livro, tenta fazer isso, a gente abre um horizonte para perceber que há uma mensagem por trás disso. Né? Há uma mensagem por trás disso. Né? Quando a gente vê, por exemplo, o padre Júlio Lancelotti, né? É, sofrendo perseguição política, por que, que o padre Júlio sofre perseguição política por ajudar os pobres? Qual a mensagem que essa perseguição quer passar? Né? Então, é, é necessário entender a tática penal, é necessário entender a punição, é necessário entender a sociedade de punição como parte de uma estratégia de poder mais ampla. Foucault, ao longo da aula, enfatiza uma análise crítica das noções de exclusão e transgressão, propondo uma compreensão mais profunda que nos mostre que as punições, elas não são simplesmente de um lado exclusão e de outro transgressão, mas sim são dinâmicas de poder, são cálculos de poder, são lógicas de aplicação de poder para 
reforçar uma determinada relação de dominação, estipular relações de dominação ou transformar relações de dominação. Então, muito atenção, porque esse é o grande objeto do estudo do Sociedade Punitiva do Foucault. E a partir disso, a partir dessa compreensão dessa primeira aula, você vai entender todo o livro, porque tudo parte dessa pré-compreensão aqui. Se você entendeu isso, você vai entender o restante da nossa aula. É isso, mano, é isso, mano. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, indica humanisticamente aí para um amigo, para uma amiga, tá? É muito importante que você divulgue humanisticamente para a gente continuar aqui trazendo conteúdo de qualidade para vocês, tá bom? Valeu e até a próxima. Tchau!